0: Hola, hola, esta es La Charlita Random. Yo soy María Gabriela y hoy día vamos a hablar de la desaparición de Mente Enferma. Sebastián Álvarez, o Mente Enferma, es una celebridad de fotolog que tuvo una breve carrera musical en esos tiempos y que luego se mantuvo en la palestra, en el ojo público, por varias cosas cuestionables que hizo. Hasta que en el año 2017 desapareció. Fotolog fue una revolución en los años 2005-2006. Esto partió en el 2002, pero en Chile el boom fue cercano al 2005. Y en este ambiente, yo estuve inmersa en este ambiente de Fotolog, por decirlo de alguna forma, aunque yo ya era un poco mayor, ya estaba en la universidad, pude ver desde cerca... Eh, ¿Cómo pasamos de no tener internet a comenzar a conocer lo que era la web? Eh, recuerdo que lo primero que surgió fue MySpace, que era una página gringa muy enredada, que mucha gente... no sabíamos ni siquiera cómo se usaba. Pero luego cuando surgió Fotolog era muy fácil. Era una página donde tú subías tu foto, simplemente ibas a un lado, ponías tu archivo y podías escribir un texto gigante. Y 10 personas podían comentarte Luego eh, se cerraban los comentarios eh, Como esto fue un boom muy grande Con el tiempo lo que hizo Photolog Era que te dejaba... Eh, tú pagabas y tenías gold Y con eso tú podías subir eh, Creo que hasta 10 fotos diarias Y además los comentarios subían a 100 o a 200, no sé Pero bueno eh, en esta revolución de fotólogos donde mucha gente tuvo acceso a internet y a darse a conocer, surgieron figuras, influenciadores, que en ese momento todavía no existía la palabra influencer, pero de cierta manera lo fueron. Y por lo menos acá en Chile lo que yo veía es que habían dos corrientes, y una corriente era la de la gente linda, que luego derivó a la cultura de los pokémones, por ejemplo, Arenita, Carol Dance, que partieron subiendo sus fotos a Fotologs, se hicieron muy conocidos y luego hacían fiestas y ellos animaban. Y había una corriente muy alternativa. Recuerdo que había otra página que se, creo que aún existe, que se llama Flirk o Flickr, que era para fotógrafos donde se subían fotos eh, de onda más artística. Y mucha de la gente que estaba en Flickr... También llegó hacia Fotolog, pero con otra estética, con otro estilo, y esa corriente alternativa era como más under, y desde esa corriente sale Mente Enferma, Mente Enferma era eh, esta persona que les digo yo, Sebastián, Sebastián Ignacio, que... Al contrario del resto de la gente que trataba de mostrar como lo feliz que era, lo bien que se sentía, que tenía muchos amigos, que eran famosos, él hablaba de sus intentos de suicidio, de que él siempre había sufrido mucho bullying porque era muy flaco, eh, de que no quería vivir, de que él era distinto al resto. Y mucha gente enganchó con él, mucha gente de la movida emo, y en esos tiempos también Marilyn Manson era como un ídolo para ciertas masas entonces se combinaba eso, como el sentirse identificado con quizás no ser esta persona tan feliz eh, gente que tenía algunos problemas, eh, algunos trastornos, se identificaba con él y también la gente que se, se sentía atraída hacia la imagen de Marilyn Manson que Sebastián lo copiaba mucho en sus looks pero él decía que no que él era auténtico y que no le copiaba a nadie, pero se notaba mucho que estaba inspirado en lo que es Marely Mazo. Durante este tiempo, según lo que contó Sebastián, él hacía unas muñecas que vendía en Estación Central y a medida que se fue haciendo más conocido a través de Fotolog, la gente además de ir a comprar, lo que hacía era sacarse fotos con él, subirlo a las redes. Y como le digo, él es parte de los comienzos de los influencers en Chile. Y luego de esto... Eh, se consiguió, o alguien lo llamó, él cuenta que lo llamaron, pero no, sé, no sabemos en realidad cómo se gestionó esto, para una entrevista en una radio. Y esta entrevista iba a ser media hora, pero estuvo muy buena, muchos auditores, llamados, entonces al final se alargó cerca de dos horas. Y con el tiempo, él sacó un disco, un álbum musical, que se llamaba mente enferma, este disco lo podemos encontrar en Youtube, no, no está como en ninguna parte oficial sino que gente que recopiló la música y las canciones eh, llevan los nombres de distintos a los demás, enfermo esquizo, maldito sufrimiento son todos en esta onda que le digo como muy emo él comentó también una vez de que en realidad en esos momentos él tenía eh, episodios de mucha felicidad pero que para poder escribir él sentía que lo que más servía era hacer estos temas que eran muy tristes. Además, como les digo, él ya estaba teniendo una fama con esto, entonces yo creo que se dio cuenta que le podía sacar provecho como a esta parte oscura de él. Bueno, les voy a dejar un pedacito cortito eh, del tema más conocido de Sebastián. Como les digo, esto está en YouTube. Para mí esto es muy Marilyn Manson. Ya, aquí voy a corroborar porque el disco se llamaba Personalidad Limítrofe. Pero si lo quieren buscar en YouTube, pueden buscarlo por Sebastián Ignacio, Menta Enferma. Este disco lo produjo Universal como sello y les fue muy bien. Él hizo shows incluso en vivo que eran muy concurridos y iba mucha gente a verlo. Y luego con el paso del tiempo esto decayó, finalmente Fotolog eh, se cerró, o más bien se dejó de usar. Y durante mucho tiempo no se supo nada de él. Esto hasta que unos años después se empiezan a viralizar unos tweets de una persona muy violenta, homofóbica, racista, clasista. Eh, que... Era mucho odio el que tiraba a través de... Esta... Sabemos que Twitter es una red de odio. Pero esta persona, todos sus tweets eran así como en contra y en contra de gente X. Como voy por la calle y vi a esta señora y me molesta porque es fea, porque es gorda, porque es pobre. Y todos así como, ¿qué le pasa a esta persona? Hasta que alguien se da cuenta que es Sebastián. Que es el famoso mente Enferma. Que ya eh, con unos años más había cambiado de look... Eh, seguía estando muy flaco... Que para él siempre fue un orgullo el ser muy delgado... Y mmm, pelo corto... Yo recuerdo de este tiempo... No sé si fue justo en este momento o un poco más adelante... Que él trabajaba como estilista... él era, era de la quinta región... Y en ese momento vivía en la quinta región... Ya no estaba en Santiago... Y, y hacía muy bien su trabajo... Había muy buenos comentarios... Pero esto se veía opacado, como les digo, por el odio que él profesaba en redes sociales. En ese momento Twitter era como la red que estaba de moda en el momento. Facebook estaba recién partiendo. Y eh, también recuerdo que él mostraba eh, que era alcohólico, era adicto a las drogas, consumía mucha cocaína, pero se jactaba de su consumo de cocaína. Y se jactaba de beber todo el día, hacia, andaba con unos envases como, no sé, ponte tú de jugo, de bebida. Pero dentro tenía alcohol. Y pasaba así, eh, tirando odio, bebiendo en las redes. Comenzó a subir videos también cuando estaba ebrio, eh, jaladísimo. Y también eh, comentó... No, perdón, no es que lo haya comentado, sino que según lo que él iba hablando se mostraba que posiblemente tenía un trastorno de la conducta alimentaria porque eh, decía que bebía para no comer, que no quería comer eh, o, ay y, no sé, llevo tres días sin comer nada y solo me tomé un café y me tomé tres botellas de vodka De ese índole eran sus posteos Acá es cuando Mente Enferma se transforma en Siam <risa> que es como su nuevo eh, apodo, por lo menos las redes, sus redes llevaban estas, eh, esta sigla porque eran, eh, era su nombre, Sebastián Ignacio Álvarez Bernales, CIAB, pero él ocupaba 2C, 2I, 2A y 2B, y así lo podías encontrar en todas las redes. Su bio de Twitter decía, mente enferma, hay dos cosas que detecto, detesto en la vida, el comunismo y estar sobrio. Acá les voy a dejar un audio de un video que él compartió en sus redes para que vean a lo que me refiero de las cosas que él decía o escribía. Salud por ustedes, morbida, fea, que se hacen las ofendidas por las cosas que escribo yo, por las cosas que escribe alguien y no se sienten ofendidas cuando se ponen un completo en el hocico y comen y comen y comen y, comen y se ven asquerosas, güey. Salud por ustedes. Bueno, uno de los temas que también fue bastante polémico eh, fue su orientación sexual. Durante el tiempo de Mente Enferma, con este look más emo, sabemos que este look es un poco andrógino. Entonces, mucha gente confundía a veces eh, este tipo o este estilo con ser homosexual. Él siempre dijo que no era homosexual y de hecho él decía que era homofóbico, pero también muchas veces ebrio comentó de que él sí era gay. Yo, esto es una apreciación perso personal, eh, pienso que él sí era gay o, bueno, pongámosle bisexual, pero él negaba esa parte de él mismo, no le gustaba porque dentro de su tema mental él quería ser una persona de estatus, una persona... Yo siento que quizás él quería mucho de que lo aceptaran en ciertos círculos sociales y negaba su condición de homosexual. Incluso él una vez dijo que, que él estaba mal de la cabeza por ser homosexual. Entonces hubo mucha polémica y Él tuvo una pareja, eh, recuerdo que se llamaba Valentina era una chica preciosa, preciosa, muy rubia, porque también él... Siempre aspirando a la gente rubia, cuica, de plata, etc Y me acuerdo que él subía videos de que él viajaba a Santiago a verla O ella viajaba, era muy raro porque en los videos ella no hablaba Nunca habló Simplemente salía ahí y me acuerdo que tenía el pelo muy liso Un pelo largo, rubio, hermoso, muy muy liso Y miraba la cámara y bueno, él compartía videos en que se estaban viendo Se juntaban eh, pero se sabe también de que él tuvo algunas eh, relaciones con hombres Bueno, de esto vamos a hablar igual un poco más adelante Pero claro, siempre estuvo como la duda, él lo negaba Después se curaba y decía que sí, era gay Y así se la llevaba Además de lo que él compartía en Twitter Sebastián hizo un blog eh, para denostar a mujeres que él consideraba gordas Lo que él hacía era que sacaba fotos en la calle y la subía a este blog y les ponía un nombre como, por ejemplo, la gorda cochina, la gorda fea. Y escribía unos textos eh, muy ofensivos en contra de estas personas que eran desconocidas. O sea, obviamente en cualquier instancia va a estar mal, pero ¿cuál era su nivel de misoginia y de gordofobia? De tomar a una persona cualquiera que él veía en la calle, que no conocía, con la que nunca se iba a relacionar y hacer este tipo de cosas. A raíz de esto, eh, este blog se viralizó, muchas mujeres se identificaron en esas fotos y se hizo una denuncia al Servicio Nacional de la Mujer y se le cursó una multa. Y luego, como él vivía en la quinta región, en un momento él se sube al metro de Viña Valpo y lo golpean. Aquí también salieron las noticias y él hizo una queja... Eh, fue a varios programas y donde dijo que él admiraba mucho hasta el momento a la ministra del Servicio Nacional de la Mujer de ese tiempo, que, pero que por culpa de ella la habían golpeado. Él nunca asumió su culpa, sino que decía que él era una persona cualquiera que podía hacer estas cosas y que al haber hecho esta denuncia, como que la misma gente que lo había denunciado, en el fondo había hecho público esto y se había masificado y que por culpa de eso a él lo habían golpeado. Él nunca asumió la culpa de lo que estaba haciendo y del odio que estaba generando para que la gente llegara a esos extremos, de verlo en la calle y golpearlo. Luego de la golpiza y de la denuncia, él dio de baja este blog y nuevamente empezó de a poco a desaparecer como eh, del tema nacional, pero debo confesar y pienso que muchos de los que van a escuchar este capítulo... También <ríe> eh, seguíamos a Sebastián, lo teníamos en nuestras redes. ¿Y por qué lo teníamos en nuestras redes? Porque se transformó en consumo irónico. Muchos lo seguíamos para ver qué tontera iba a escribir, qué tontera estaba haciendo. Por eso les comenté yo que yo sabía que en un momento él estaba trabajando de estilista, estaba en Viña del Mar... Eh, él trabajaba en una peluquería del mall, así que de repente la gente decía como ¡Ay, oh, fui al mall y vi al momento al SIAP. Ya, ya se transformó en un personaje como de la farándula, criolla. Entonces muchos lo seguíamos. Y personalmente me quedé con eso, de que él estaba en viña trabajando de estilista, que le estaba yendo bien. Sí seguía mucho con el tema de no comer, de su anorexia, de tomar mucho alcohol, de consumir muchas drogas. Y, incluso recuerdo haber comentado con amigos así como... Bueno, el loco es seco, en lo que hace eh, de estilista, de peluquero, de dedicarse a eso, como que bacán, le va la raja. Nos quedamos con eso. Me acuerdo que durante un tiempo, como que de a poco yo también me empecé a olvidar de esta persona... Hasta que en un momento se comenta de que se había ido al sur. Fue como muy extraño. ¿Por qué? Porque él, como les digo, siempre aspiró a estar como gente con plata. Él contaba que atendía viejas cuicas, que le pagaban no sé cuánta plata por un corte, por teñirse, no sé qué. Y, y de repente eh, se fue al sur a un pueblo donde no había nada. O sea, sí si, quiero decir, no conozco pero pienso que con Cuea había internet. <ríe> Entonces me pareció muy extraño, porque él era una persona muy urbana. El lugar elegido para vivir era Curiñanco, que está eh, cerca de Valdivia. Como les digo, es una localidad rural, tiene cerca de mil habitantes. Y ahí nos enteramos que él tenía una pareja, hombre, que él le llamaba mi gringo, eh, de nombre Michael Rowe. Y de hecho él se puso en sus redes Sebastián Rowe como imitando cuando los gringos se casan y toman el apellido del marido. Y comenzó a compartir videos. Estos videos también están en YouTube de, de ellos juntos, del lugar donde vivían, de su familia y él con el gringo. Y también recuerdo, me, me quedó muy marcado que una vez com compartió no sé si era una foto o un video... Eh, de que pedían vodka a Santiago o, o bueno, quizás alguna, a Valdivia, quizás. Eh, pero, claro, como que él seguía con el consumo de alcohol muy alto, entonces pedían cajas. Porque, como les digo, de verdad que era un lugar muy muy pequeño. Entonces no era como que ahí había una bote para comprar en cantidades. Entonces ellos pedían cajas y cajas de, de alcohol, a no sé si a Valdivia o a Santiago. Michael tenía 50 años y Sebastián tenía 31. Se conocieron en la Quinta Región, donde Michael llevaba varios años viviendo. Él era un ex marín de California que recibía una pensión bastante alta eh, de parte del gobierno de Estados Unidos, de la milicia. Entonces eh, vivía con eso y lo que comentaban los conserjes de donde él había vivido anteriormente, antes de irse al sur, eh, de que era un tipo callado, no se relacionaba con nadie, pero cuando vivía eh, cambiaba su temperamento y era muy violento y <coughs> en esto eh, bueno, se asemejaba mucho lo que pasaba con Sebastián, o sea al parecer ellos principalmente se dedicaban a beber, porque como les digo vivían del dinero que Michael recibía en el fondo no tenían que trabajar y se dedicaban a beber y durante este tiempo también Seb Sebastián comenzó a compartir videos un tanto tétricos. Como vivían también en este lugar rural, grababan cosas en el bosque y cosas así meas lúgubres. Eh, se supo también que tuvieron un problema porque ahí mismo en Curiñanco entraron a un cementerio indígena, eh, a un lugar sagrado. Entonces sacaron tierra y ahí una persona los habría pillado y ahí tuvieron una pelea. Algo que comenzó a aparecer en estos videos que él grababa era muchos símbolos eh, relacionados con el nazismo. Eh, él eh, comenzó a hacer música nuevamente, a hacer videos, a sacar fotos, pero siempre con una temática muy oscura eh, y, como les digo, eh, mucha simbología nazi. Finalmente, el 10 de junio de 2017, él eh, publica en Twitter y pone que pronto va a cerrar sus cuentas y que va a estar solamente en una página que eh, se llamaba Minds.com, eh, como mentes, Minds.com. En esta página él hizo una publicación que está en inglés, así que voy a tratar de traducirla lo más acorde <risa> a lo que él escribió. Y decía, eh, no sé por qué, pero estoy empezando a sentirme depresivo nuevamente. Pero en este momento es diferente porque en realidad no estoy triste. No es fácil vivir con este don, la palabra don entre comillas eh, Estoy empezando a creer que me estoy volviendo loco Pero todo esto es real y no lo puedo explicar de una forma racional eh, Pueden imaginarse lo que se siente ser contactado por eh, algo que no es humano El único problema es lo solo que me siento y creo que nadie me cree Lo que él decía era que seres extraterrestres se estaban comunicando con él y un día sube un video contando esta experiencia. Este es el segundo día que despierto enfermo. Anoche fue terrible para mí. Veo doble, mis manos están heladas y siento una especie de electricidad en mi cuerpo. Cierro mis ojos y veo luces. Como mi sangre está cargada con electricidad. He visto un montón de luces en el cielo. Desde acá empieza ya una evidente obsesión con el número 88 que también tiene relación con el nazismo eh, Decía que lo veía en todos lados y que a través de estas apariciones estos seres le mandaban mensajes Incluso en un momento hizo un posteo donde él explicaba que se había ido a Curiñanco siguiendo las indicaciones de estos seres que le hablaban en Curiñanco también encontró una casa abandonada, eh, según lo que él decía a través de estos mensajes le habían dicho que buscar esta casa y empezó a hacer unos videos muy extraños. En estos videos aparecía una muñeca que él había encontrado en Valparaíso a la que bautizó como Fabiola Orsich. Este nombre o más bien dicho este apellido eh, Orsich era en honor a María Orsich que fue una medium que según se dice habría ayudado a los nazis a construir platillos voladores eh, siguiendo las indicaciones que le daban a ella estos seres. O sea, como un símil a él, lo que él decía que en el fondo él tenía el mismo don de Fabiola Orsic, como de hablar con extraterrestres, y obviamente relacionado al nazismo. Cuando él encontró esta muñeca, eh, lo que dijo es que la muñeca se había empezado a comunicar con él no sé bien si él se refería a que esta muñeca era eh, María Orsic o si era parte de estos seres, pero eh, la muñeca le indicó que tenía que ir al cementerio y en este cementerio encontró una tumba de una niña, que lo que él dice es que la muñeca le indicó que fuera para allá, y eh, esta tumba era de una niña que se llamaba Fabiola. Por lo tanto, él relacionó a, a la muñeca, ya que él ya le había puesto ese nombre. O sea, él relacionó que la muñeca Fabiola la había llevado a la tumba de esta otra Fabiola. Y básicamente todo su contenido era así. Él video, eh, haciendo videos con la muñeca. O sea, él no se veía, pero videos de la muñeca en esta casa abandonada, en estos sectores rurales. Como les digo, Curiñanco es una ciudad tan pequeñita. Es un pueblo en realidad y es una zona rural. Entonces había muchos lugares para que él pudiera hacer estos videos extraños. Y dentro de sus últimos videos que subió, eh, eran paisajes en blanco y negro y con una voz distorsionada de que, bueno, era él mismo, pero con su voz distorsionada, diciendo algunas cosas. Voy a poner los audios aquí, son un poco creepy ya, así que si les da un poquito de miedo, eh, tengan ojo porque, de verdad, eh, a mí me dio miedo. Son dos videos cortitos, pero en ambos dice lo mismo. Entonces voy a tratar de traducir la primera parte y el segundo lo voy a dejar solamente porque eh, repite las mismas palabras. I want to die Quiero morir tan so rápido fast, que ni siquiera sepa si sucedió. O oh, espera, tal vez ya lo hice. Estos fueron los últimos videos que él subió a redes sociales y desde septiembre de 2017 no se supo nada más de él. Tiempo atrás, años atrás, cuando él estaba en la polémica, él había fingido su muerte, eh, había puesto en Twitter así como eh, los restos de Sebastián serán velados en tal lugar, bla, bla, bla. Entonces ahora eh, en 2017 él desaparece. Y se empezó a especular que algo le había pasado eh, Que probablemente también que se había suicidado por su historial eh, médico y, y por las cosas que él siempre hablaba eh, Pero también había mucha gente que decía No, está inventando, eh, va a volver, va a aparecer eh, Que esto es un proyecto, estos videos medios locos A lo mejor algo va a pasar ahí pero el tema es que de desde 2017 no se sabe nada de Sebastián. O sea, Sebastián desapareció. Pasados unos días, eh, la gente en las redes empieza a dar cuenta que Sebastián no ha vuelto a publicar. Empiezan a, a preguntar, así como, hoy oh, alguien sabe qué pasó con Siav. Eh, también su familia, sobre todo su hermana... Eh, se preocupa Él tenía una relación eh, No tan cercana con su familia Pero sí hablaban eh, Constantemente No todos los días, eso me refiero con que no eran cercanos No eran de hablar todos los días pero sí hablaban De forma constante También su familia los fue a, ver a Curiñanco Hay videos de su familia compartiendo con él y con el gringo Entonces su hermana se preocupa Porque no tiene ninguna noticia de él Y su hermana ha sido la principal impulsora De su búsqueda y se descubre que el gringo tenía oh, también una página en Minds y el día 1 de octubre del 2017 él escribe Hola, eh, mi pareja me dijo que iba a cometer suicidio y se fue con mi perro tres días atrás ¿Cómo va su día? Luego pasan cinco días más y él escribe un texto un poco más largo Está en inglés así que voy a tratar de traducirlo más fielmente a lo que él puso y dice, ¿qué hacer eh, si tu pareja quiere suicidarse? Si es joven, obviamente, tratar de pararlo y conseguir la ayuda. Si él tiene 31 y se llama a sí mismo mente enferma y ha estado viendo psiquiatras y psicólogos toda la vida. Solo le dije, hazlo. El océano está enfrente de nuestra puerta. Eh, semanas antes, él había tenido una sobredosis de Alprazolam y Pseudofedrina. No quería suicidarse, solo quería drogarse. Nos cambiamos hacia Curiñanco para poder terminar con su adicción a la cocaína. Cuando él se fue en su misión, no se llevó nada. Mi perro lo siguió. Ya pasaron nueve días. Nadie lo ha visto ni ha escuchado nada en sus redes sociales. El gringo señaló luego, cuando ya esto se dio a conocer, de que él había declarado ante la PDI y que él lo que le importaba era saber si Sebastián estaba vivo o no eh, para poder darle un cierre a este tema. O sea, él básicamente no estaba... o sea, no es que no estuviera preocupado, sino que lo que mostraba era que no quería saber más de él. Luego también la hermana contó que le había mandado un WhatsApp eh, Sebastián a ella y luego había pagado el celular. Lo que dice Michael Rowe es que él se fue al bosque y que su perrita, era una perrita, eh, lo, lo siguió. Y en el WhatsApp lo que decía es que, eh, bueno, Sebastián tenía un sobrino, entonces le decía que si el sobrino preguntaba por él, le contara por favor solo lo bueno, nada lo malo, y eh, que esta vez lo iba a lograr, que se sobreentiende que sería como que, él se fue a suicidar Finalmente ya han pasado cinco años Desde la desaparición de Sebastián Nunca se encontró su cuerpo Se hizo una búsqueda en Curiñanco Del gringo no se sabe nada El gringo se fue de Chile eh, Y acá hay dos teorías Obviamente hay gente que piensa Que él fue a suicidarse El tema es que si se suicidó ¿Dónde fue? Porque nunca encontraron su cuerpo y eh, la segunda, y que también fue muy muy fuerte, muy debatido, es que el gringo le hizo algo. Porque, eh, como dicen, si bien él ya estaba un poco cansado, quizás aburrido de, de estos problemas, se sabía que ellos tenían una relación muy violenta. Ambos eran muy violentos con trago, ambos eran alcohólicos, eh, y se cree que a lo mejor el gringo le pudo hacer algo, porque finalmente el gringo apenas pudo, eh, pescó sus cosas y se fue. Nunca se involucró en la búsqueda, dio su testimonio y literalmente desapareció. Eh, ahora eh, lo que pasó un poco después, porque podríamos creer que aquí se cerraba esto. Sí quiero evidenciar y dejarlo ya desde ya claro que eh, no se sabe nada de Sebastián. No se sabe si está vivo, no volvió porque también... Mucha gente dijo, no, esto es parte de su performance, eh, lo mismo que le decía hace un rato, él va a volver y nos va a decir, oh, me reí de todos, y, pero no, ya pasaron cinco años y no hay antecedentes, de Sebastián no se sabe nada. Pero, en el año 2019 se dio a conocer, eh, sobre todo a través de Twitter, que en la página de SoundCloud de Sebastián había publicado un audio Soundcloud es eh, una página para subir música, entonces son solamente audios y alguien se dio cuenta que se actualizó, eh, esto creo que fue como en julio o agosto de 2019, cuando ya habían pasado casi dos años de la desaparición de Sebastián, entonces ahí se activaron las alarmas como de qué, qué está pasando, eh, si fue Sebastián el que subió algo. Este audio era de la misma índole de los videos que él subía, como algo medio críptico. Les voy a dejar un pedacito. Este es de Orsic. Según logro entender, dice como, este es un mensaje de Fabiola Orsic. Bueno, el audio era mucho más largo, dura casi dos minutos. Y tenía... Eh, mensajes crípticos Algunas letras Bueno, la, la gente que sabe más de esto Empezó como a separar Uno que no es tan Docto en el tema de la música Así como eh, cosas tan precisas Empezaron como a, a Separar los sonidos y ver que A lo mejor podía ser un código morse Que podía ser un, un código Encriptado eh, De verdad que esto dejó la cagada En internet porque Además en SoundCloud eh, Sebastián no había subido nada durante seis años, o sea, mucho antes de su desaparición, que en ese momento llevaba dos años desaparecido, ya no ocupaba ese espacio, entonces fue muy raro que apareciera algo ahí. Bueno, dentro de lo que se empezó a espe especular en estos momentos es que este archivo se llama EETTDDCC, así como cuando él pescaba sus iniciales y las duplicaba porque él era CIAB pero 2S, 2I, 2A, 2B esto igual era EETT, DD, y esto coincidía con un video que él había subido eh, como un mes antes de desaparecer a sus redes sociales que se llamaba El Tesoro de Curiñanco ya acá en este video era en Instagram y abajito decía hay un tesoro en Curiñanco esperando ser encontrado, ¿quieres jugar? Verano 2018, Curiñanco, Valdivia. Entonces, acá, una de las cosas que se especuló es que, bueno, primero de que Sebastián estaba vivo, que todo esto había sido como un... Eh, podría haber sido como un marketing para esto que él estaba haciendo, pero ya habían pasado dos años, o sea, era una cuestión muy rara. También decían, eh, ¿quién se habrá metido a subir esto a SoundCloud? Por mi parte, yo creo que él lo dejó programado. ¿Por qué? No sé. no sé. Estoy especulando porque no sé si en SoundCloud se puede dejar programado subir eh, audios. Eh, voy a tratar de averiguarlo. Ya. Fui a buscar la información en SoundCloud en este mismo momento. Y sí, se puede programar. Así que a mi parecer esto estaba programado. Ya. Ahora, si esto estaba programado, ¿por qué eh, estaba programado para 2019? Si esto, al parecer... Era un juego que se iba a lanzar en 2018 ya, Entré a Instagram y está todavía disponible El Instagram del Tesoro de Curiñanco Que es e, -E t t d d -S Que sería El Tesoro de Curiñanco <risa> Tiene cinco publicaciones Y eh, la descripción decía El Tesoro de Curiñanco eh, Esto está en inglés, dice Game Adventure eh, Febrero 2018 O sea, como juego y aventura todo lo que necesitas es tiempo y un, eh, un lector de QR instalado en tu teléfono. Curiñanco, Bolivia, Chile. Entonces, al parecer, él iba a ser como un juego eh, que se iba a tener que jugar a través del de, eh, teléfono con un QR. Bueno, la gente se abocó a, a analizar todo lo que iba apareciendo en este momento y e hicieron un análisis del audio. Al comienzo del audio, antes de decir como este es un mensaje de Fabiola Orsic, el audio que les mostré hace un ratito Hay una, o sea, la voz dice algo Que está en alemán, por eso no se entiende Y yo por lo menos no lo entendí Pero lo que dice ahí Ya, eh, decía Ya nadie queda aquí Esto se relaciona Con la leyenda eh, De María Orsic Ya, se supone que cuando estaban los nazis Había una sociedad que se llama La sociedad Brill, o se llamaba eh, que era una sociedad esotérica que era, ayudaba a los nazis Y se supone que en esta sociedad la que mandaba era la María Orsic Y que ella tenía comunicación con seres extraterrestres Y que estos seres habían dado incluso los planos de eh, platillos voladores o máquinas para poder viajar al espacio Y en algún momento estas personas desaparecen todas juntas todas las de la sociedad, y lo único que queda es un mensaje, no sé dónde está ese mensaje, no sé cómo llegó, pero ese mensaje decía, no queda nadie aquí. Y así parte eh, este audio que se subió, donde supuestamente se dice, no queda nadie aquí, y luego dice, este es un mensaje de Fabiola Orsic. Y después hay muchos sonidos así como, voy a ver si lo encuentro para ponerlo. Ya, estos sonidos los analizaron, no me pregunten cómo, <risa> también es algo muy específico que se hace en la música, y se separaron, y se pudo ver que detrás de estos sonidos habían dos imágenes. Ya tengo entendido que esto se llama espectrograma. El primer dibujo era eh, la muñeca, Fabiola Borsic, y el segundo dibujo era una cebolla. Pero esta cebolla era específicamente parte de un logo de una, no no es una página, es un servidor que se llama Tor que sirve para entrar a la deep web, es como un servidor libre y es una cebolla porque tú puedes ocultar tu identidad en este servidor bajo varias capas entonces tú puedes entrar a, a la deep web sin que nadie sepa que estás ahí o, o si vas a hacer algo que no, nadie encuentre tus datos y nadie te identifique ya luego vienen unas letras L R S Q P X 3W N. Bueno, acá la gente intentó entrar como pensaban que a lo mejor este podía ser un link dentro de Tor que tiene eh, así como cuando usamos punto .com, eh, punto, ya, este punto .onion. Entonces ponían las letras punto .onion ya, trataron de buscar y no encontraron nada. Y luego.. Eh, hay como unos pititos, entonces se piensa que es código morse Ahora voy a poner, así que igual si tienen sensibilidad auditiva tengan cuidado Porque literal es un pito que va sonando Ya, así que para que pongan ojo Bueno, acá sí lograron descifrar el código morse eh, y obtuvieron unas letras, pero de ahí mmm, quedaron como en nada Como que no, no pudieron identificar qué pasaba con las letras que habían encontrado al principio Tampoco con las del código humor, se pensaban que a lo mejor esto podía estar relacionado Y gente como más aficionada con el tema de, la, de los cifrados y cosas así Estuvo muy pendiente de esto, pero no llegaron a nada y luego lo que empezaron a hacer es poner estas letras en Instagram Para buscar si había alguna página o algo Y encontraron tres perfiles eh, El primero que encontraron eh, Tenía la imagen de la muñeca eh, Fabiola Orsic Y decía F.O. Como en la descripción Que es Fabiola Orsic Después encontraron otro que también tenía la imagen Y decía O.F. Que es Fabiola Orsic al revés Y encontraron un tercer perfil El tercer perfil decía 8.8 y ahí, bueno, todos estos perfiles estaban privados, eh, no seguían a nadie, no tenían seguidores y tenían una publicación. Porque uno está privado se ve que dice la cantidad de publicaciones que tú tienes, decía una publicación. Y un youtuber que estaba siguiendo este caso le habló a esta cuenta y la persona solo le respondió 88 Y de ahí nada más. Ya, y luego alguien encontró un link de, dentro de todos estos cifrados, letras, páginas que andaban buscando. Pero te pedían eh, nombre de cuenta y usuario. Finalmente alguien logró entrar y esto llevaba unas cámaras. Estas cámaras arriba decían, hi Hitler. Y eran como cámaras de seguridad que estaban como ocultas. Finalmente buscaron el IP eh, y esto estaba en Alemania. Entonces fue así como, ¡Ay, te voy a entrar en Alemania. Empezó la gente como así... Como enojarse, <ríe> como que está pasando, nos mintió. Y bueno, ustedes saben que la gente es un poco fanática, porque al final, si el loco hubiese estado vivo y estaba en Alemania, bueno, para mí súper bien. Pues si es una persona desaparecida, o sea, si hubiese engañado a toda la gente durante todos estos años con su desaparición, quizás su familia podría enojarse, pero el resto de las personas, ¿por qué están enojados? Bueno, eh, finalmente también encontraron un link a un video que estaba alojado en Vimeo, que es una página de videos, y eh, luego de un momento la gente se empezó a meter y ese video fue eliminado, pero alguien logró eh, descargarlo. Bueno, y este video finalmente se descubrió que, porque eran imágenes crípticas solamente, se descubrió que eran parte de un videojuego, entonces ahí se supo que este video era falso, y... Se empezó a especular que quizás estas páginas de Instagram y toda la última parte, lo que se había desglosado de este audio de SoundCloud, no el audio en sí, sino que el resto de cosas, eh, eran inventos de otras personas que estaban como boludeando a los que estaban siguiendo este caso. Y de hecho también descubrieron que la cámara que mostraban era eh, un gallinero Entonces nada de lo que vimos al final y de lo que yo les comenté era real. O sea, me refiero que no era parte del de juego de Sebastián y de las creaciones de Sebastián. Así que nada, pues chiquillos y chiquillas, eh, finalmente esto quedó en nada. De a poco se empezó a descubrir que muchas de las cosas que iban comentando, armando, era todo falso. Muchas de las cuentas que participaron en esta búsqueda también fueron desapareciendo, por lo que no se sabe si también eran parte como de esta farsa. Y todo este cuento y toda esta desesperación por saber qué estaba pasando quedó en nada. Y esos fueron los últimos antecedentes. Como le digo, ya desde la fecha de desaparición han pasado cinco años. Tres años desde esta locura colectiva por el SoundCloud activado de Sebastián. Y nada, no sé qué piensan ustedes acá. Este es el primer caso que hago que no tiene una respuesta, que no sabemos lo que pasó. Eh, yo durante mucho tiempo eh, creí que el gringo había sido el culpable por su poca preocupación. Pero también puede ser que efectivamente Sebastián se suicidó y que lo hizo eh, muy lejos y no lo encontraron. Entonces no sé, no sé qué piensan, no sé qué, qué opinan de este caso, que es un poco distinto a los que he hecho anteriormente, pero me pareció interesante y sobre todo por el revuelo que hubo eh, el año 2019 con estas cosas que aparecieron. También me parecía que Sebastián era una persona muy talentosa, eh, que tenía eh, muchas ideas, porque si bien esto, pa, a mí me da mucho miedo todo esto que hizo, al final eh, también siento que es muy creativo, y que quizás esto hubiese resultado muy entretenido, muy bueno para él, pero lamentablemente no, no llegó a buen puerto, así que esos chiquillos... y si llegaron hasta acá muchas gracias eh, agradecer eh, especialmente a la Katy que eh, me, ha me ha difundido en grupos de gente que escucha podcast y que me ha dado sugerencias también, ella me indicó que un amigo le dijo esto, no sé tu nombre así que lo voy a decir así nomás eh, que lo ideal era que yo fuera poniendo lo, los audios a medida que iba hablando como lo hice en este capítulo por primera vez, donde yo les decía miren Sebastián subió esto y puse la audio y comentarles también que yo esto Lo grabo en mi celular Me demoro mucho porque de repente eh, Grabo una o dos partes Un día, no grabo todo de corrido y Más que nada por falta De tiempo, por falta de Espacio, de un espacio donde no haya bulla muchas veces van a escuchar por ahí Un perro o un auto porque voy buscando los espacios donde pueda ir grabando y avanzando. Así que esto todavía es muy rudimentario. Por eso tampoco no tengo día de subida. No tengo micrófono. Y todo se hace así como dentro de lo, lo que tengo nomás. Porque es como un hobby. Y por eso no me quiero presionar con un día de subida. Y, ah, y también comentarles que hay gente que me ha dicho que no lo puede escuchar en Spotify. Porque no tiene Spotify Premium. Entonces me imagino que deben tener como... Eh, le deben salir eh, publicidades y cosas así Entonces los estoy subiendo a... O sea, he subido uno solo Pero los voy a subir a YouTube Y voy a buscar otras plataformas donde pueda subir Como les digo, esto es como un hobby Y partió por mi necesidad de hablar Durante probablemente, como ya lo han notado Una hora sobre un caso Cosa que a otras plataformas como Instagram No me sirve mucho Y de a poco voy a ir mejorando Y buscando opciones Y que esté en todos lados para que me puedan escuchar. Así que muchas gracias a los que llegaron hasta acá. Los que me difunden. Los que me dan ideas. Y comentarles que el próximo capítulo. Es sobre Antares de la Luz. Y voy a comentar dos libros. Que leí sobre este caso. El primero se llama. Eh, Mi hijo atrapado en una secta. Este libro lo escribió. El papá de Pablo Undurraga. Eh, relata como. Desde el lado de la familia. Cómo fue tener a Pablo en la secta. Esta es la secta de Kojiwai, Y eh, también va entregando eh, Como aportes De cómo darnos cuenta De que eh, Un familiar, amigo, conocido, etcétera Está en una secta Y el segundo libro es de Verónica Foxley Y es una investigación sobre el caso Que se llama cinco gotas de sangre La historia íntima de Antares de la Luz Y la secta de Kojiwai. Y este libro ups, es fuertísimo Se los adelanto porque... Es, entrega muchos detalles muchos detalles así que eso por el momento nos estaremos escuchando y muchas gracias